0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain. Il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. La semaine dernière, nous, on vous a recommandé de regarder l'excellent documentaire « La Lune, le huitième continent » produit par Arte, est disponible sur YouTube. D'ailleurs, le lien de ce documentaire est dans la description de cet épisode. On vous recommande de le visionner avant d'écouter ce balado. Alors Claude, pourquoi ce serait euh, important pour nos auditeurs, auditrices, d'écouter ce fameux documentaire? C'est parce que le documentaire
1: documentaire d'Arte, qui est un documentaire qui a été produit récemment, met formidablement bien la table pour ce dont nous allons parler. Euh, c'est-à-dire que je préciserais que j'avais déjà rédigé l'essentiel de ce balado-là avant de tomber tout à fait par hasard sur ce documentaire-là. Et là, je me dis, hé, hey, ce documentaire-là, il parle exactement des enjeux dont nous allons discuter, il les explique, il les montre. Et donc, c'est vraiment une belle façon d'introduire le sujet. Et si vous n'allez pas déjà fait. On vous recommande donc d'aller le regarder avant de nous écouter. Vous allez beaucoup mieux saisir plus facilement ce dont on vous parlait, même si ce n'est pas essentiel d'avoir vu le documentaire. On pourrait dire que ce documentaire-là, c'est quasiment le, le premier des deux balados. Celui que vous allez écouter maintenant, c'est quasiment la suite, bien que c'est fait indépendamment l'un de l'autre.
0: Alors, et passons maintenant à notre balado qui s'appelle « Demain la Lune », dans lequel on va discuter euh, du quand et du pourquoi. Euh, on va retourner un jour euh, sur notre satellite naturel. Mais rappelons d'abord qu'au lendemain des fêtes, les Chinois sont parvenus à poser la sonde chang Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune. C'est la première fois qu'une sonde se posait de l'autre côté de la Lune. Bien entendu, cette mission soulève à nouveau l'intérêt d'explorer notre proche voisine, c'est-à-dire d'y envoyer un jour des hommes et cette fois-ci des femmes également. Les Chinois parlent d'ailleurs d'un vaste programme d'exploration lunaire, de même que la NASA et un Roscosmos, l'agence spatiale russe. Dans le cas des Américains et des Russes, ils élaborent en ce moment même d'ambitieux projets envisageant y placer une station orbitale autour de la Lune et explorer sa surface à l'aide de robots en prévision du jour où on va y installer un, une base habitée et pourquoi pas une colonie. <rire> » Et ce qui est intéressant dans, dans tous les projets lunaires dont on
1: parle, c'est que ça ouvre une perspective, des perspectives extraordinaires en termes de collaboration internationale. C'est ainsi que les agences spatiales d'Europe, du Canada, du Japon, du Brésil, du Mexique rêvent de collaborer au projet américain. Euh, ou peut-être au projet russe et ou chinois. Et qui sait si un jour on n'arrivera pas à une espèce de grandiose projet euh, américano-russo-chinois auquel se seraient joints euh, toutes sortes de pays pour tout, pour, dans le but d'explorer la Lune. C'est ainsi qu'on peut penser que peut-être que la collaboration internationale qui s'est mise en place il y a une trentaine d'années dans le cadre de la Station spatiale internationale, là, la collaboration dans un premier temps UNICEF, les États-Unis, le, l'Europe, le Japon et le Canada et éventuellement les Russes y sont joints. C'est donc peut-être que ça, c'est le prélude à une collaboration beaucoup plus grandiose, beaucoup plus spectaculaire en ce qui concerne l'exploration et le retour sur la Lune.
0: Et phénomène qui surprendra sans doute tous nos auditeurs et auditrices, c'est qu'on peut attribuer ce regain d'intérêt pour la Lune à nul autre que Donald Trump, Comment c'est possible, ça, Claude?
1: (rire) C'est vrai que c'est très, très surprenant. hein? On n'imagine pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 11 décembre 2017, le président Trump a signé ce que lui a appelé pompeusement sa directive de politique spatiale numéro un, dans laquelle il enjoignait la NASA de concentrer à nouveau ses activités vers la Lune. Et c'est depuis cette époque-là qu'on voit surgir un peu partout euh, dans différents pays des projets de retourner sur la Lune. Et donc, il y a eu une éclosion depuis que Trump a annoncé que les Américains retourneraient sur la Lune éventuellement.
0: Et comme nous le verrons, nous sommes loin de la coupe aux lèvres. Mais avant d'aller plus loin, retournons au matin du 3 janvier alors que la sonde chinoise Chang'e 4 s'est posée sur la Lune... Alors, bon voyage à toutes et à tous! Merci à nos deux patrons, Jean-Benoît Bédard et Jérôme Musser. Vous avez la générosité de nous donner plus que les 5 minimum requis pour accéder aux exclusivités sur notre plateforme Patreon. On vous en remercie et on vous dédie cet épisode. Jeudi 3 janvier, la Chine est parvenue à faire se poser une sonde sur la face cachée de la Lune. Rappelons que la sonde Chang'e-4 s'était envolée du cosmodrome de Xichang le 7 décembre pour se placer en orbite autour de la Lune quatre jours plus tard. Durant trois semaines, elle a pris le temps d'ajuster précisément son orbite pendant que les responsables de la mission décidaient où exactement elle allait se poser, c'est-à-dire à quel endroit précis du cratère de Von Karman, situé au pôle sud, un site entouré de montagnes hautes de 10 km, soit euh, c'est plus que le mont Everest. Et c'est au matin du 3 janvier, heure de Beijing, euh, c'est-à-dire le 2 janvier au soir, notre heure, euh, qu'ils se sont sentis prêts à passer à l'action. Ce qu'il faut savoir, c'est
1: que lorsqu'une sonde se pose sur la Lune, tout se fait de façon automatique, sans l'intervention des humains. Au préalable, durant les semaines qui avaient précédé, les contrôleurs chinois avaient téléchargé toutes les instructions nécessaires pour l'opération et surtout, ils avaient des, des, décidé exactement à quel moment précis allait s'amorcer la descente. Et après ça, ils ne pouvaient plus rien faire. Fait ils ont vécu ce qu'on pourrait dire 12 minutes de terreur un peu comme leur homologue américain lorsque la sonde InSight s'est posée sur Mars en novembre dernier. C'est-à-dire qu'ils sont témoins de la descente, mais ils peuvent rien y faire si jamais il y a un problème technique. Dans le cas de la sonde i 4 euh, elle a d'abord évidemment pris soin de bien éviter les hautes montagnes qui sont en bordure du site d'atterrissage. Et puis, lorsque parvenue à peu près à la verticale du cratère Von Karman, là, la sonde a amorcé sa descente presque à la verticale. Rendu à peu près à 2 km d'altitude, là la sonde s'est mise à scruter le sol pour voir s'il n'y avait pas des obstacles à éviter, par exemple des rochers, des cratères, une crevasse, euh, un accident de terrain quelconque, donc trouver la zone la plus plate possible pour éviter tout accident de lancement d'atterrissage plutôt. Rendu environ à de, à une centaine de mètres à peu près, là, la sonde avait repéré donc un endroit où euh, il n'y avait pas trop d'obstacles et là, elle s'est mise à regarder attentivement pour trouver une zone qui est le plus plat possible et le plus à l'horizontale. Elle ne voulait pas atterrir sur une pente parce qu'à ce moment-là, suite à l'atterrissage elle n'avait plus verser sur le côté. Donc, elle cherchait une région très, très horizontale, le plus horizontale possible. Et finalement, rendue à peu près à deux mètres du sol, elle a éteint ses moteurs fusées et elle s'est laissée choir sur la Lune. Il faut dire, comme on sait, que la gravité lunaire est six fois moins que sur Terre, ça veut dire que la sonde s'est posée en douceur, six fois plus en douceur sur la Lune qu'elle l'aurait été sur Terre. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi leur atterrissage.
0: Il était alors 10h26, heure de Beijing, euh, jeudi matin, ou 2h26 au temps universel. Mais à Montréal, c'est ça, il était 21h26, euh, mercredi soir. C'était la première fois qu'une sonde se posait de l'autre côté de la Lune et belle coïncidence, cet allunissage est survenu exactement 60 ans, jour pour jour, avec le premier passage d'une sonde aux abords de la Lune. Drôle de coïncidence.
1: Absolument, belle coïncidence. C'est que le 3 janvier 1959, les Soviétiques avaient surpris tout le monde en lançant une sonde en direction de la Lune. Et cette sonde est passée à 6400 km de la Lune, 34 heures après son lancement. On a baptisé cette sonde « l'Unique ». L-U-N-I-K. Et la sonde s'est pas placée en orbite autour de la Lune, elle a poursuivi sa course pour se placer finalement en orbite autour du Soleil, devenant ce qu'on a appelé la première petite planète artificielle, c'est-à-dire le premier objet de conception humaine, de fabrication humaine, à se placer en orbite autour du Soleil, à devenir une planète. Les soviétiques lui ont alors donné comme nom « Metsha qui est un mot russe qui signifie « rêve », et le fameux petit rêve soviétique continue d'orbiter autour du Soleil 60 ans plus tard. Et en fait, il va graviter autour du Soleil encore des milliards d'années.
0: À l'époque, cette mission fut un grand exploit de l'ère spatiale. L'année précédente, 1958, les Américains avaient tenté par quatre fois d'atteindre la Lune à l'aide de petites sondes Pioneer. Mais ils avaient chaque fois raté leur coup. Et voilà que les Russes leur damaient le pion une fois de plus. Cette opération lunique marquait un jalon de plus dans la course à l'espace qui s'était amorcée 15 mois plus tôt avec le lancement de Sputnik 1 le 4 octobre 1957. On peut préciser que
1: la course à la Lune qui s'amorçait alors avait trois grands objectifs. Le premier objectif, c'était de montrer laquelle des deux puissances spatiales était la meilleure en parvenant la première jusqu'à la Lune. Le deuxième objectif, c'était d'étudier la Lune, donc notre voisine, l'Ast le plus proche de nous. C'était la première cible qu'on pouvait atteindre. Donc, on voulait euh, s'en servir pour étudier la Lune. Mais en même temps, on voulait s'en servir comme banc d'essai pour mettre au point les équipements nécessaires pour explorer les autres planètes. Parce qu'il faut dire que même à cette époque-là, on s'intéressait bien davantage à Mars et à Vénus, les deux planètes sur lesquelles on pensait que possiblement il y aurait des traces de vie. Par contre, ces deux planètes-là, ils sont des milliers de fois plus loin que la Lune, donc hors de notre portée, ce qui fait qu'on se servait donc de la Lune comme un premier objet à explorer, puis en même temps, pour mettre au point les techniques nécessaires pour éventuellement se rendre à Mars et à Vénus. Et le troisième objectif, le troisième intérêt de la Lune, c'était le fait de pouvoir y marcher. Parce qu'il faut savoir que depuis euh, quelques siècles déjà, on rêvait du jour où on irait marcher sur la Lune. Ce rêve-là, entre autres, avait été grandement popularisé par Jules Verne, qui en 1865 avait publié ses aventures de la Terre à la Lune, et euh, Hergé avait un peu renchéri en 1954 en publiant les fameuses aventures de Tintin sur la Lune. C'est donc dire qu'au moment où s'amorce la conquête de l'espace, on rêve moins du jour où, on va placer des hommes en or- où un homme va être placé en orbite autour de la Terre, mais on rêve bien davantage de marcher sur la Lune. Et c'est pourquoi la Lune a pris tant d'importance dès le début de l'ère spatiale, parce que depuis au moins un siècle ou deux, on rêvait du jour où on allait y marcher.
0: Étudier la Lune, puisqu'il s'agit de l'as le plus proche de nous et le plus accessible, et s'en servir comme banc d'essai pour un jour se rendre jusqu'à mars Ce sont là les principales raisons pour lesquelles nous nous intéressons aujourd'hui encore à la Lune, n'est-ce pas, Claude? Absolument. En fait,
1: euh, je pense que tout le monde est conscient que ce dont on rêve vraiment aujourd'hui, c'est du jour où on va aller marcher sur Mars. Sauf que Mars est est encore hors de notre portée, c'est-à-dire hors de notre portée technologique et financière. Parce que envoyer un équipage sur Mars euh, coûterait des centaines de millions de dollars, de milliards de dollars, et ça prendrait des décennies de recherche et développement. Tandis que la Lune, elle, est à notre portée. C'est-à-dire qu'il euh, en coûte des dizaines de fois moins cher de retourner sur la Lune et techniquement, on pourrait développer toutes les technologies nécessaires pour être sur la Lune dans une dizaine d'années. Mais on pourrait être sur la Lune dans une dizaine d'années à une condition, c'est de s'y atteler très sérieusement dès aujourd'hui, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas.
0: Considérant que nous avons marché sur la Lune à six reprises il y a 50 ans, il est curieux de songer qu'il nous faudra consacrer des sommes astronomiques et une bonne décennie d'intenses préparatifs pour y retourner. Qui plus est, comme on expédie déjà couramment des astronautes vers la Station spatiale internationale, pourquoi est-ce si difficile de parvenir jusqu'à la Lune, qui n'est pourtant qu'un peu plus loin? Alors, c'est quoi le problème, Claude? Pour mettre les choses un peu dans son contexte,
1: disons que, rappelons que la Station spatiale internationale gravite autour de la Terre à 400 km d'altitude. Et lorsqu'on envoie des astronautes vers la station, ça prend environ une dizaine de minutes pour qu'ils se placent en orbite autour de la Terre, à peu près à 200 km d'altitude, et quelques heures pour graduellement monter jusqu'à 400 km et rejoindre la station spatiale. Dans le cas de la Lune, la Lune, elle, elle se trouve à 385 000 km de nous et il faut trois ou quatre jours pour y parvenir. On pourrait aussi mentionner que dans le cas de la planète Mars, euh, la planète Mars, elle se trouve à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la Terre, dépendamment de la position des deux planètes, la, la distance varie, et il faut entre 4 et six mois pour parvenir jusqu'à Mars.
0: Si on se réfère aux missions Apollo, comme nous l'avons fait dans nos deux balados « 12 hommes sur la Lune », on peut réaliser un voyage Terre-Lune, Lune-Terre, avec exploration du sol lunaire durant quelques heures, en une semaine. On pourrait donc assez aisément réaliser des expéditions lunaires qui dureraient un mois ou deux mois sans problème. On est donc loin de la complexité d'une mission martienne. En fait, le problème
1: pour se rendre à la Lune, si on le compare à celui de la Station spatiale, c'est pas tant une question de distance à franchir ou de durée de la mission. C'est beaucoup plus une question de vitesse, donc d'énergie. Comme on l'expliquait dans notre balado « Voyage, voyage dans l'espace », lorsqu'on veut aller dans l'espace, lorsqu'on veut se placer en orbite terrestre, ce n'est pas tant une question d'altitude. Il ne s'agit pas d'arriver à se placer à 100 ou à 200 km d'altitude, mais il s'agit d'une question de vitesse. Il faut acquérir la vitesse orbitale qui est de 8 km à la seconde, ou si vous préférez, de 28 000 km h C'est à partir de ce moment-là, c'est quand vous acquérez cette vitesse-là que vous vous placez en orbite terrestre et que vous êtes dans l'espace. Dans le cas de la Lune, il, c'est pas, le problème n'est pas tant de franchir les 385 000 km, ça, ça se fait en quelques jours, comme on l'a dit, c'est surtout d'acquérir la vitesse nécessaire pour échapper à la gravité terrestre. Cette vitesse-là, elle est de 11 km s c'est donc dire, ou si vous préférez, 40 000 km h Donc, il faut acquérir cette vitesse-là, et si on part de l'orbite terrestre, donc si au départ on a une vitesse de 28 000 km/h, ça veut dire qu'il faut augmenter sa vitesse de pratiquement 50 ce qui représente, comme on va voir dans quelques minutes, tout un défi.
0: OK, donc ça exige, euh, j'imagine, des fusées plus puissantes. Mais à quel point plus puissantes parle-t-on ici?
1: Les auditeurs et auditrices sont peut-être surpris d'apprendre que ça prend des fusées
0: dix fois plus puissantes.
1: En effet, si on fait une comparaison entre une fusée Soyuz qui permet d'acheminer trois astronautes jusqu'à la station spatiale internationale, si on la compare donc avec une fusée Saturne V qui permettait d'envoyer trois astronautes jusqu'en orbite autour de la Lune. Une fusée Soyuz mesure à peu près l'équivalent d'un édifice d'une quinzaine d'étages. Une fusée Saturne V mesurait la hauteur d'un édifice de 36 étages. Mais plus significatif encore, c'est la masse de ces fusées-là au décollage. Une fusée Soyuz au décollage pèse 300 tonnes, tandis que la fusée lunaire qui transportait le vaisseau Apollo pesait 3000 tonnes, donc 10 fois plus. Et si on considère que 90 de la masse d'une fusée, c'est du carburant, donc de l'énergie, ça veut dire que ça demande littéralement dix fois plus d'énergie pour se rendre jusqu'à la Lune plutôt que de se rendre à la Station spatiale internationale.
0: Et pourquoi, Claude, a-t-on besoin de fusées de dix fois, en fait dix fois plus puissantes pour se rendre à la Lune s'il nous faut augmenter notre vitesse de 50
1: Bonne question, hein? En fait, si on fait encore la comparaison entre un voyage à la Station spatiale et à la Lune, on va voir la différence. Dans le cas de la station spatiale, donc, il s'agit de se placer en orbite terrestre à environ 200 km d'altitude et d'acquérir la fameuse vitesse de 28 000 km h Ça, ça prend à peu près 10 minutes. Après ça, bien, vous montez graduellement votre orbite jusqu'à la station. Ça, ça demande très peu d'énergie. Ça prend quelques heures et ça prend très, très peu d'énergie. Dans le cas d'une mission lunaire, bon, vous devez donc, dès le départ, acquérir la vitesse qui va vous permettre de vous échapper de la gravité terrestre. Donc, dès le départ, vous acquérez la vitesse de 40 000 km h Après ça, vous cheminez vers la Lune durant 3-4 jours, ça demande très, très peu d'énergie. Le problème se pose quand vous arrivez à la Lune, c'est-à-dire que vous abordez la Lune avec une vitesse beaucoup trop grande pour être capturé par la gravité de la Lune. Vous devez donc donner un gros coup de frein, parce que si vous ne freinez pas, si vous ne diminuez pas votre vitesse d'une façon assez importante, vous allez passer tout droit et vous allez vous perdre dans l'espace. Donc, à ce moment-là, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de carburant pour freiner. Maintenant, là, vous vous trouvez être en orbite autour de la Lune. Si votre mission, c'est de descendre à la surface de la Lune, encore là, vous allez devoir at- atterrir. Donc, ça demande encore là beaucoup de carburant pour vous poser sur la Lune. On voit donc la grande différence entre un voyage à la station spatiale et celui vers la Lune.
0: Et une fois votre mission sur le sol lunaire complétée, vous devez quitter la Lune pour prendre la direction de la Terre, ce qui exige, j'imagine, encore une fois, d'énormes quantités de carburant, n'est-ce pas?
1: Exactement. Si on prend le, le scénario des missions Apollo, qui est le plus vraisemblable, Vous, donc, vous décollez de la Lune. Vous avez besoin, donc, encore là, de beaucoup de carburant et d'énergie pour quitter la surface lunaire, pour vous rendre en orbite autour de la Lune. Et là, vous allez rejoindre le module de commande qui qui vous attendait là-haut. Et là, vous devez, encore là, vous échapper de la gravité lunaire. Donc, encore là, allumer un moteur pour vous rendre, pour prendre la direction de la Terre. Mais il y a plus encore, parce que ça, ce que ça signifie, c'est que quand vous partez de la Terre, vous devez non seulement apporter le carburant nécessaire pour vous affranchir de la gravité de la terrestre, nécessaire pour vous placer en orbite autour de la Lune, nécessaire pour atterrir sur la Lune, nécessaire pour décoller de la Lune, nécessaire pour quitter la Lune, pour vous enlever dans la Terre, mais vous devez en plus apporter le carburant qui vous permet de transporter le carburant pour réaliser toutes les phases que je viens de dire. Et c'est pourquoi… Il ne s'agit pas juste d'avoir le carburant, mais il faut apporter le carburant nécessaire pour pouvoir se rendre sur la Lune et ensuite en décoller. Et c'est pourquoi une mission lunaire nécessite quelque chose comme dix fois plus d'énergie qu'une mission vers la Station spatiale internationale.
0: Est-ce qu'on y est ou ce n'est pas encore tout? Effectivement,
1: parce que là, il y a un problème qui se pose. C'est que lorsque vous avez terminé votre mission, vous devez perdre l'énergie que vous avez acquise au point de départ. C'est donc dire que si on prend encore là l'exemple d'une mission à la station spatiale internationale, vous êtes donc à bord de la station, votre mission est terminée, vous désagrimez votre Soyuz, vous donnez un tout petit coup de frein qui va vous permettre de rentrer dans l'atmosphère terrestre et de venir vous poser. Vous devez donc perdre la vitesse que vous aviez au départ de 28 000 km/h pour finalement arriver à vitesse zéro sur Terre. Dans le cas de la Lune, c'est le même principe. Vous êtes parti avec une vitesse de 40 000 km/h, il faut donc que vous perdiez cette vitesse-là pour revenir sur Terre. Donc, encore là, ça demande des mesures additionnelles parce que rentrer dans l'atmosphère terrestre à 40 000 km h c'est très différent de rentrer dans l'atmosphère terrestre à 28 000 km h
0: OK. Euh, donc, on comprend que, qu'une mission lunaire requiert bien davantage de moyens qu'un, qu'un séjour en orbite terrestre, mais on a déjà réalisé tout cela près d'une dizaine de fois lors des missions Apollo dans les années 60. Claude, pourquoi sera-t-il si difficile, onéreux et long pour retourner de nouveau sur la Lune? Est-ce qu'on ne possède pas déjà tout le savoir-faire et le matériel nécessaire? Le savoir-faire,
1: oui, ou presque. Le matériel, non. Parce qu'évidemment, euh, si on pense aux fusils lunaire Saturne V qui ont été conçus dans les années 60, les ingénieurs de l'époque... Et les ingénieurs d'aujourd'hui, il y a eu à peu près t- deux, trois générations d'ingénieurs qui sont passés entre-temps. Ça veut dire que les ingénieurs d'aujourd'hui n'ont pas travaillé sur une fusée lunaire, ne savent pas ce que c'est de concevoir une fusée lunaire. On pourrait peut-être penser qu'ils ont juste à reprendre les plans des Saturno 5, la NASA doit les avoir, tout à fait d'ailleurs, ils pourraient se servir des plans, mais non, la technologie a tellement évolué qu'il faut recommencer à neuf, dans le fond. Là. On peut pas… Ça, la technologie des fusées Saturne 5 et des véhicules Apollo, c'est de la technologie des années 60. On a fait beaucoup de progrès depuis ce temps-là. Ça veut donc dire que les ingénieurs d'aujourd'hui doivent, d'une part, réapprendre à fabriquer des fusées géantes et des vaisseaux lunaires, mais en plus de ça, ils doivent les tester, les essayer vers toutes les tests imaginaires pour être certain que tout va bien fonctionner. Et c'est pourquoi ce n'est pas une mince affaire, c'est pourquoi ça peut prendre une dizaine d'années pour développer les systèmes, les mettre au point, les tester, et ça va coûter des milliards et des milliards de dollars. Là. Il ne s'agit pas de prendre malheureusement les, les plans d'Apollo et <rire> les refabriquer avec euh, nos technologies modernes.
0: Et on peut ajouter aussi, j'imagine, qu'une mission lunaire étant beaucoup plus complexe qu'un séjour à bord de la station spatiale, elle sera de ce fait beaucoup plus risquée, on peut-tu le penser?
1: Absolument, absolument. Je vais expliquer quelque chose qu'on a tendance à avoir oublié. Bon, c'est sûr que quand on lance un équipage vers la Lune, on a au départ un certain nombre d'inquiétudes. Est-ce qu'ils vont réussir leur décollage? Est-ce qu'ils vont réussir à quitter la Terre? Est-ce qu'ils vont réussir à se placer en orbite autour de la Lune, puis à atterrir? Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tout au long des missions Apollo, les ingénieurs, les responsables de la mission, les contrôleurs, vivaient avec deux grandes hantises, deux hantises particulièrement intenses. La première, c'était, imaginons donc que la mission se déroule bien, les astronautes se posent sur la Lune, ils explorent le sol, tout va bien. Vient le moment de quitter la Lune. Dans le cas du, euh, du module lunaire d'Apollo, c'était la partie supérieure, le, la cabine dans laquelle il y avait les astronautes qui décollait de la Lune, en utilisant un moteur. Si jamais ce moteur-là n'avait pas fonctionné, hein, vous l'allumez 5, 4, 3, 2, 1, on allume le moteur, le moteur ne fonctionne pas. Les astronautes n'auraient pu rien faire. Ils auraient été bloqués sur la Lune. Ils seraient décédés quelques jours plus tard quand la cabine aurait manqué d'oxygène. Première hantise que vivaient les les ingénieurs et les contrôleurs de la mission. Maintenant, imaginons qu'ils réussissent à quitter la Lune tel que prévu. Ils vont rejoindre le module de commande en orbite lunaire. Là, il y avait une deuxième hantise. Il faut que le moteur du module de commande fonctionne pour arracher l'équipage à la Lune. Si ce moteur-là n'avait pas fonctionné, encore là, les trois astronautes seraient restés pris en orbite lunaire et pour finalement mourir après quelques jours d'asphyxie. Ça aurait été un désastre. Ça aurait été absolument terrible. Et c'est pourquoi tout au long des missions Apollo, chacune des missions, même si tout se déroulait bien, les ingénieurs, les contrôleurs de mission vivaient vraiment avec ces hantises-là et ils poussaient littéralement un grand soupir de soulagement lorsque le module de commande quittait l'orbite lunaire puis s'agissait de revenir sur la Lune. Il va être intéressant de voir si la prochaine génération de de vaisseaux lunaires va nous affranchir de cette crainte-là, mais est-ce qu'ils vont être capables de concevoir des vaisseaux où on n'est pas tributaire de deux moteurs qui doivent fonctionner au moment prévu et si jamais ce n'est pas le cas, c'est le drame. Ça va être intéressant à voir éventuellement si on va s'affranchir de ces hantises
0: là Et on peut penser qu'on prendra toutes les précautions possibles afin d'éviter de connaître un jour un tel drame.
1: Absolument. Dans le cas des missions Apollo, Euh, ce que les ingénieurs avaient fait, c'est qu'ils avaient développé les moteurs fusées les plus simples possibles, le moins de pièces, le moteur le plus simple, en espérant que tout va bien fonctionner. Et ensuite, ils l'avaient testé de toutes les façons imaginables et possibles pour essayer de voir, y a-t-il quelque part une erreur de conception, y a-t-il une faiblesse, quelque chose pour éviter la catastrophe? Euh, J'ajouterais peut-être une petite précision, c'est que, Dans le cas du du moteur du module lunaire, celui-ci ne pouvait pas être testé préalablement à l'atterrissage. On ne pouvait pas vérifier s'il fonctionnait. C'était vraiment au moment où on quittait la Lune qu'on l'allumait et là qu'on espérait qu'il fonctionnerait. Dans le cas du moteur du, euh, du, du module de commande, ben lui il avait servi, entre autres, à placer des astronautes en orbite autour de la Lune. Fait que s'il avait fonctionné une fois, on pouvait espérer qu'il fonctionnerait comme il faut la deuxième fois, mais il n'en reste pas moins qu'on était toujours vulnérable au fait qu'un des deux moteurs n'aurait plus de ne pas fonctionner et ça aurait été la tragédie.
0: Et peux-tu nous dire pourquoi sera-t-il toujours plus risqué d'envoyer des astronautes sur la Lune qu'en orbite terrestre? Ça va être effectivement toujours plus dangereux pour euh, au moins deux raisons.
1: La première, c'est que dans le cas des équipages qui sont à bord de la Station spatiale internationale, supposons qu'il arrive une catastrophe grave, un, un avari important de la Station spatiale, les astronautes doivent évacuer la Station. Ils peuvent revenir sur Terre en quelques heures seulement. Ils embarquent dans le Soyouz, ils décrochent la Station, puis ils reviennent. Donc, on peut revenir sur Terre en cas d'urgence en quelques heures. Dans le cas d'une mission lunaire, c'est autre chose, parce que là, vous êtes beaucoup plus loin. Si jamais il y avait une catastrophe en cours de route, ça va probablement prendre plusieurs jours avant de revenir sur Terre. D'ailleurs, on a l'exemple de la mission Apollo 13 qui euh, a failli frôler la catastrophe. Donc, on ne peut pas revenir sur Terre en quelques heures comme à bord de la Station spatiale, ça prend plusieurs jours. L'autre danger, c'est, j'en mentionnais un peu plus tôt, c'est que quand vous revenez de la Station spatiale internationale, vous rentrez dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 28 000 km h mais dans le cas d'une mission lunaire, vous rentrez dans le transfert terrestre à la vitesse de 40 000 km h C'est déjà autre chose et c'est beaucoup plus risqué. Et ça, je pense qu'on va toujours vivre ce genre de, de risque-là, peu importe les systèmes qu'on va développer.
0: OK. C'est donc pourquoi on ne peut pas envisager le retour sur la Lune avant un bon bout de temps. Nos ingénieurs sont, ont encore énormément de travail à faire, on pourrait dire.
1: Absolument. Il faut... Il faut... Au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a une bonne connaissance des défis techniques Qu'impose le retour sur la Lune. On y a déjà été, on a une très bonne connaissance, ce que les ingénieurs des années 60 n'avaient pas. Par contre, il faut réapprendre à refaire des fusées lunaires, à faire des vaisseaux lunaires. Et donc, à ce moment-là, on a sûrement une bonne décennie de travail à faire et plusieurs dizaines de milliards de dollars à y consacrer.
0: De toute évidence, l'idée de traiter du retour de la Lune dans ce balado t'a été inspirée Claude, par l'actualité, mais également, dis-tu, par un article publié dans l'édition du 24 octobre 2018 du magazine Nature. Il s'agit d'un long reportage intitulé « How to build a moon base ». C'est bien ça? Absolument. Euh, en fait, je dirais qu'en octobre dernier,
1: mon ami Richard a porté à mon attention ce reportage-là qui était… Euh un article richement illustré de, de, de tableaux d'artistes qui nous montraient des, des hommes ou des femmes à l'œuvre sur la Lune. Et euh, quand j'ai lu l'article, bien, j'ai trouvé intéressant parce qu'on on racontait un peu comment on pourrait se servir de la Lune. Entre autres, on pourrait extraire l'oxygène et l'hydrogène qu'il y a dans le sol lunaire pour fabriquer du carburant pour fuser. On pourrait aussi, évidemment, exploiter les, les réserves d'eau qui se trouvent dans certains cratères situés au pôle sud de la Lune. En résumé, dans le fond, l'article, il dresse un peu toutes les raisons pour lesquelles on pourrait retourner sur la Lune et ce qu'on pourrait y retrouver comme richesse à exploiter. Maintenant, je dois dire qu'à la lecture de l'article, euh, j'ai grincé un peu des dents parce que je me suis rappelé que dans les années 60 et 70, mais parce maintenant 60, on publiait beaucoup d'articles très semblables à ce que Nature vient de publier. C'est-à-dire des articles qui nous disaient... Un jour prochain, nous allons nous installer sur la Lune et voici pourquoi. » Et là, je me suis dit, je suis un peu triste de lire à peu près le même genre d'article 50 ans plus tard... Comme si on n'avait pas vraiment fait de progrès. En on croire on, 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 l'article fait, qui fait le bilan un peu de ce qu'on sait et de ce qu'on rêve de faire, on n'a pas plus avancé en 50 ans que dans les années 50, ou euh, dans les années 60 plutôt. Et ça, ça m'a un peu beaucoup déçu. Par contre, il euh, faut quand même dire que cet article-là, il est un peu à la base du balado qu'on fait aujourd'hui. Fait que je remercie moi. Mon on est genre.
0: Mmh, mmh, mmh. Bon. Le fait que l'article de Nature ressemble à quantité d'articles publiés dans les années 60, pourrait-il nous indiquer que nos connaissances concernant la Lune ont tout compte fait? Euh, ça a assez peu progressé, euh, quoi, depuis l'époque d'Apollo? Absolument. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que ce, ce qu'on
1: réalise, dans le fond, c'est qu'à l'époque d'Apollo, on rêvait beaucoup de la Lune. On rêvait de s'installer sur la Lune pour faire différentes expériences scientifiques, pour l'exploiter puis tout ça. Et 50 ans plus tard, on a les mêmes rêves. En fait, la Lune nous fait autant rêver qu'à l'époque, alors qu'il me semble qu'en 50 ans, on aurait dû faire plus de progrès,
0: mais ce n'est malheureusement pas le cas c'est-à-dire qu'on a cessé d'explorer notre satellite naturel au lendemain du programme Apollo? Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. On peut dire qu'effectivement, au lendemain du programme Apollo, on a délaissé la Lune.
1: C'est-à-dire que durant une trentaine d'années, entre 1976 et 2007, il y a seulement deux sondes qui ont brièvement exploré la surface de la Lune ou la Lune en général. C'est en, 19... C'est en 2007 qu'on a recommencé à s'intéresser, je dirais timidement, à la Lune lorsque les Japonais, les Chinois et les Indiens ont envoyé des sondes à la Lune. En enfin, fait, ils se sont servis de la Lune comme banc d'essai pour mettre au point les techniques nécessaires à explorer les planètes, à peu près exactement comme les Américains et les Soviétiques avaient euh, fait dans les années 60. On s'arrête de la Lune pour développer notre, nos, notre potentiel technologique. La, l'exploration de la Lune, on pourrait dire, a véritablement repris, entre guillemets, sérieusement, à partir de 2009, lorsque la NASA a placé en orbite autour de la Lune une sonde qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter. Depuis dix ans, cette sonde-là ausculte la surface de la Lune et c'est entre autres elle qui a découvert des réserves d'eau dans certains cratères au pôle sud de la Lune.
0: Et comme nous l'avons annoncé au début de ce balado, c'est le 11 décembre 2017 que le président Trump a relancé l'intérêt d'un peu tout le monde pour la Lune. Peux-tu nous parler de ce qu'il a annoncé au juste? Et oui, ce jour-là, lors
1: d'une brève cérémonie à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé sa fameuse initiative de politique spatiale numéro un, dans laquelle il ordonnait à la NASA de retourner sur la Lune, euh, de s'intéresser à nouveau à la Lune.
0: Directive de politique spatiale numéro un. Exactement. Cette fois-ci a déclaré Trump, « Non seulement planterons-nous notre drapeau et laisserons-nous nos empreintes de bottes, mais nous allons établir les fondements pour une éventuelle mission vers Mars. <rire> » Absolument. Ce que,
1: ce que Trump euh, a voulu faire... Euh, il n'est pas le premier à l'avoir tenté. En fait, euh, comme on l'avait rapporté d'ailleurs dans notre balado sur euh, les, le jeu des dates où on dressait les grandes lignes, deux autres présidents avant lui avaient tenté, euh, avaient ordonné à la NASA de retourner sur la Lune. Euh, il, y a, euh, il y a 30 ans, c'est-à-dire le 20 juillet 1989, c'est-à-dire au 20e anniversaire du premier débarquement sur la Lune, celui d'Apollo 11, Georges Bush père avait ordonné à la NASA, donc, de retourner sur la Lune pour pour l'an 2000. Malheureusement, le projet de Bush n'est pas allé très loin parce que le Congrès américain n'avait pas vraiment le goût de dépenser les 100 milliards que ce programme-là nécessiterait. Quinzaine d'années plus tard, son fils, George Bush, fils, donc, a à nouveau ordonné à la NASA de retourner sur la Lune pour l'an 2020. Le projet de George Bush est allé pas mal plus loin puisque la NASA a de fait mis en chantier une fusée géante très semblable à la Saturn V qu'on appelle la SLS pour Space Launch System et un vaisseau, une capsule euh, destinée au vol interplanétaire qu'on appelle Orion. Il s'agit en fait d'un programme de développement technologique où on commencerait par aller sur la Lune, mais avec le but éventuellement d'aller vers Mars. Donc, depuis 15 ans, la NASA travaille sur ce projet-là. Malheureusement, lorsque l'administration Bush a pris fin, en 2009, le programme qu'on appelle Constellation, le programme de développement technologique, n'avait pas vraiment beaucoup évolué. Il n'y avait pas beaucoup beaucoup de choses. Ce qui fait que le nouveau président, euh, Barack Obama, lui, a décidé de réorienter le programme et d'en faire un objectif plus vague, c'est-à-dire qu'on irait explorer des astéroïdes en périphérie de la Terre. Maintenant, Huit ans plus tard, lorsque la présidence d'Obama s'est terminée, le le, le programme Orion avait très peu avancé, le programme Constellation avait très, très peu avancé. Ce qui fait que là, c'est Trump qui, à nouveau, décide de réorienter le programme en disant « cette fois, nous allons retourner sur la Lune ».
0: Je me souviens assez bien de ces annonces, euh, surtout les dernières. Ça fait toujours rêver d'entendre ça. Mais là, est-ce qu'on pourrait dire qu'on tourne en rond euh, qu'on tourne en rond depuis 30 ans? Euh, est-ce qu'on va y aller sur la Lune? Tout à fait, tout à, à fait. Y retourner, en fait?
1: Oui, effectivement, on peut dire qu'on tourne en rond, puisque chaque fois, les présidents annoncent des projets et les projets
0: ne vont pas plus loin. <rire> ça fera alors presque 20 ans que la NASA travaille sur ce projet. 20 ans. Et quand Trump espère-t-il qu'on marchera enfin sur la Lune?
1: Contrairement aux deux présidents Bush, Trump n'a pas donné de date. Il n'a pas fixé d'échéancier. Par contre, il a donné une toute autre couleur à son projet. Euh, on peut dire que Trump, en bon homme d'affaires, il a décidé que ce ne serait pas la NASA qui ferait en sorte qu'on retourne sur la Lune, mais plutôt que la NASA achèterait des services développés par différentes entreprises pour aller sur la lune. C'est-à-dire que ce que Trump voudrait, c'est qu'une série d'entreprises développent euh, des, des vaisseaux pour se rendre à la Lune, développe des équipements, développe des systèmes logistiques, développe tout ce qui est nécessaire. Et à ce moment-là, la NASA achèterait les services dont elle a besoin, mais pas juste la NASA. Euh, tout autre agence spatiale qui a besoin d'aller sur la Lune pourrait aussi acheter des services. Donc, ça serait comme une espèce de programme commercial où les différentes agences spatiales, la NASA et les autres, peuvent acheter ce dont elles ont besoin.
0: OK, OK. Donc, c'est un tout autre modèle d'affaires, quelque chose d'inédit, on peut dire, dans le domaine spatial que propose Trump.
1: Euh, Oui, d'une certaine façon. En fait, c'est que, contrairement au programme Apollo, ou au programme de la Station spatiale ou de la navette. Là, c'était la NASA qui assurait la maîtrise d'œuvre des projets. Là, maintenant, ce serait plutôt la NASA qui devient un consommateur de produits lunaires. Ce modèle-là existe d'une autre façon. C'est un peu le modèle des fusées pour lancer des satellites. C'est-à-dire que maintenant, il existe toute une une série d'entreprises qui offrent, de lancer des satellites. On pense à Ariane espace on pense à SpaceX, on pense à ULA, et il y en a d'autres, qui donc offrent des services de lancement non seulement à la NASA, mais à quiconque, n'importe quelle agence spatiale qui a besoin de lancer un satellite peut faire affaire à ces entreprises-là. Mais il n'y a pas juste les agences spatiales, il y a aussi les, les entreprises qui assurent les télécommunications par satellite, celles qui ont des systèmes de, d'observation de la Terre par satellite. Elles aussi, elles achètent les services de lancement. Maintenant, un jour, une petite parenthèse pour dire que le, l'industrie du lancement spatial euh, a une surcapacité de lancement, c'est-à-dire qu'on pourrait lancer beaucoup plus de satellites que la demande qui, qu'il y a sur le marché. Si on pense à l'exemple d'Ariane Espace, elle pourrait sûrement lancer deux ou trois fois plus de satellites si on le lui commandait. Donc, c'est un peu ce modèle-là que Trump veut imiter.
0: Mm-hmm. Trump espère donc créer le même genre de formule qui mènera à l'exploration de la Lune.
1: Absolument. Trump, ce qu'a proposé, dans le fond, c'est la mise en place de ce que lui a appelé un « lunar getaway », c'est-à-dire une, un portail à partir duquel un certain nombre d'entreprises offriraient des services à des consommateurs, que ce soit des agences spatiales, euh, que ce soit des, d'autres entreprises privées intéressées à, à explorer la Lune ou toute autre organisation. Donc, on fait une espèce de plateforme, un, un « lunar getaway » sur lequel il y a une série de services disponibles et à laquelle toute, toute, toute organisation qui a les moyens peut acheter ces services-là.
0: Et la beauté du projet de Trump, si on peut le dire, c'est que un peu tout le monde pourra se greffer à son portail lunaire. En effet, parce que ce qui est intéressant, c'est que non seulement... Il y aurait
1: des entreprises privées qui développeraient des services, mais d'autres agences spatiales pourraient proposer leurs propres services. Et c'est un peu dans cet esprit-là que l'Europe s'intéresse à participer à ce projet-là, le Canada, et le Japon et d'autres pays qui disent, bien, nous, on pourrait à la fois contribuer à la fameuse plateforme, Lunar Getaway, et on pourrait aussi l'utiliser pour explorer la Lune. Probablement, dans un premier temps, tout ce monde-là utiliserait des robots pour explorer la Lune jusqu'au jour où on enverrait des équipages.
0: Bref, toutes les formules seront possibles et c'est pourquoi une foule de projets nous sont présentés.
1: C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a les, la NASA, l'Agence spatiale européenne, le Japon, mais on sait aussi que la Chine et la Russie développent leurs propres projets. Ces projets-là pourraient être réalisés en collaboration avec le Lunar Getaway américain, si on peut dire, ou bien il pourrait être dit de façon totalement indépendante, où en fait toutes les formules sont possibles, un peu d'ailleurs comme l'illustre le fameux documentaire « La lune, le huitième continent » de Arte.
0: Que penser de tous les projets lunaires qu'on nous présente, et en particulier du portail lunaire préconisé par le président Trump Est-ce qu'il va subir le même sort qu'ont connu les projets lunaires des deux présidents Bush?
1: Je pourrais résumer ma pensée en disant « chat échaudé craint l'eau froide ». C'est-à-dire que par le passé, je me suis beaucoup enthousiasmé pour les les annonces précédentes qui, évidemment, n'ont mené à rien. Dans le cas du présent projet, ben, j'ai des grands doutes. Mon premier doute, c'est le président Trump lui-même, dont la présidence est pour le moins chaotique. On pourrait se demander, est-ce que les projets vont survivre à la présidence de de Bush? Euh, On peut penser que peu importe qui va être le prochain président des États-Unis, il risque de vouloir se distancier de tout ce que Trump a fait. Donc, à ce moment-là, à moins que le projet soit drôlement avancé au moment où, Trump va quitter le pouvoir, euh, il est probable que son projet de Lunar Gatterway va connaître les mêmes sorts que les deux, pré- les deux projets présidents annoncés par les bouches. Bon, coudons.
0: On peut considérer qu'il y a là place au doute, en effet, mais tout de même, il n'y a pas que le projet américain, Claude. Il y a les Euro- Européens, les Russes, les Chinois qui élaborent leur projet euh, qui pourrait être mené indépendamment de celui des Américains, n'est-ce pas? Absolument, c'est tout à fait le cas. J'ai quand même mes doutes pour
1: une raison suivante. L'impression que j'ai, c'est que ce, qu'on, ce à quoi on assiste actuellement, ce sont des agences spatiales qui euh, se, se passionnent pour la Lune, qui proposent leurs propres projets. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les politiciens, ceux qui un jour auront à décider à défrayer la facture totale de ces projets-là, est-ce qu'eux seront aussi enthousiastes? En enfin, fait, l'impression que j'ai, c'est qu'actuellement, on assiste, dans le fond, on est dans une phase de préliminaire de conception de projet. On nous parle de, de beaux projets, on nous montre des, des vidéos ou des tableaux d'artistes qui nous montrent l'homme sur la lune. Euh, ça ne coûte pas cher, ça, de, de rêver puis d'imaginer des projets, des projets sensés, des projets concrets. Mais est-ce que le moment venu, lorsqu'il va falloir défrayer le coût de ces projets-là, qui va sûrement s'évaluer à plusieurs dizaines de milliards de dollars, est-ce que là, on va être aussi enthousiasme euh, concernant le retour sur la Lune? L'impression que j'ai actuellement, c'est qu'on assiste à une espèce de ruée vers la Lune où un peu tout le monde essaie de se positionner pour, pour, pour profiter de la ruée puis profiter éventuellement de l'exploitation qu'on pourrait faire de la Lune. Mais euh, est-ce que cette ruée-là va résister à la, au passage de Trump? Est-ce que dans deux, trois, quatre, cinq ans, quand Trump ne sera plus là, on fera pensé à autre chose. Ça reste à voir. Disons que je ne suis pas très optimiste.
0: Okay. Une ruée vers la Lune. On parle justement qu'il y a abondance de richesses sur la Lune, comme le présente le documentaire d'Arte. Euh, on mentionne notamment de l'eau au fond des cratères lunaires. Il y a ainsi la possibilité de fabriquer du combustible pour les fusées, ce qui nous permettra de s'élancer vers Mars, sinon même de miner de la matière première, dont les terres rares, euh, qu'on rapportera sur Terre. Donc l'exploration de la Lune pourrait même être rentable, dit-on. Ce, ce sur quoi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Ah, OK. Si on pense, par exemple,
1: justement, à la possibilité de fabriquer du carburant fusée à partir du sol lunaire et qui nous permettrait de nous envoler vers Mars, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'une telle mission, ça voudrait dire que le le vaisseau qu'on destine à Mars va être lancé depuis la Terre pour aller se poser sur la Lune. où Là, on ferait le plein de carburant pour s'élancer vers Mars. Personnellement, j'ai un peu des doutes que ça va coûter moins cher de faire ce genre de scénario que de partir directement de la Terre. Euh, passer par la Lune, puisque imaginez les infrastructures nécessaires pour pouvoir recevoir un vaisseau destiné à Mars, le préparer à son lancement, faire le plein de carburant et le lancer. Je doute fort, moi, que ça serait plus économique de faire ça que de partir directement de la Terre. Quant aux ressources naturelles, les terres rares, que d'ailleurs on a parlé dans le documentaire de Arte, euh, il faut non seulement les extraire de la Lune, donc des infrastructures importantes, mais il faut le ramener sur Terre, ce qui va coûter énormément cher. Personnellement, je doute fort que le, les compagnies minières sur la Lune puissent rivaliser avec leur homologue terrestre, étant donné les coûts de transport. En fait... Ce sera peut-être le cas un jour, peut-être dans dans 50 ans ou dans 100 ans ou dans 200 ans, on aura des nouvelles technologies, etc. Mais je doute fort que dans un avenir prévisible, parce que les projets dont on nous parle, c'est pour les années 2020, 2030, 2040. Moi, je doute très, très fort que ça va être des projets réellement économiques. Euh, Si on pense à l'extraction de de la fameuse eau qu'il y aurait dans certains cratères, Ce sont des cratères très profonds où jamais les rayons du soleil n'atteignent le sol. Ce sont des des cratères où, au fond, il fait extrêmement froid et ils sont très profonds. Aller chercher l'eau au fond de ces cratères-là, ce ne sera pas une mince affaire. Ça va va coûter très cher, c'est très dispendieux. J'aurais tendance à penser que ça va coûter moins cher d'apporter l'eau de la Terre. Ça ça reste à voir, mais moi, en tout cas, quand je regarde les projets qu'on nous présente, je me dis… On nous parle que c'est rentable. Sur quoi repose cette rentabilité-là? Parce que ce n'est pas juste de fabriquer le carburant. Il faut avoir les vaisseaux, il faut les acheminer sur la Lune. J'ai donc des gros, gros doutes que dans un avenir prévisible, la Lune, ça devient rentable.
0: OK. Et les Chinois, dans tout ça, euh, ils viennent de réaliser un bel exploit euh, en posant leur sonde change 4 sur la face cachée de la Lune. Et ils prévoient lancer en fin d'année la sonde change 5 qui va tenter de ramener quelques kilos de sol lunaire sur Terre. Non seulement il semble en avance sur tout le monde, mais les Chinois expriment leur intention de s'installer sur la Lune d'ici une quinzaine d'années. C'est vrai que la
1: Chine, c'est un cas un peu particulier. D'ailleurs, il faudrait bien faire un balado éventuellement sur le programme spatial chinois pour l'expliquer plus en détail puis l'explorer. Mais je vais aujourd'hui souligner très brièvement deux, trois points sur lesquels un jour je reviendrai peut-être pour le développer. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la Chine... euh, envoie des satellites dans l'espace depuis une cinquantaine d'années. Or, avec la mission shang i 4 c'est la première fois que la Chine fait quelque chose que ni les Américains ni les Russes n'avaient fait. En 50 ans, c'est la première fois on peut dire que la Chine innove. Maintenant, si on regarde l'ensemble du programme spatial chinois, ce qu'on, ce qu'on réalise dans le fond, c'est que de façon globale, La Chine est à peu près au même point dans ses activités spatiales que l'étaient les Américains et les Soviétiques une quinzaine d'années après le lancement de Sputnik. Le programme spatial chinois se compare à peu près à ce que les Américains et les Soviétiques avaient fait vers 1973. Et encore, si on pense, en 1973, les Américains étaient allés six fois sur la Lune. Ils avaient fait six six débarquements lunaires d'Apollo. Les Chinois sont très, très loin d'avoir atteint ce stade-là. Ce qui fait qu'il faut faire attention quand on évalue le programme spatial. D'ailleurs, le, le reportage d'Arte le mentionnait, un aspect qui est très important dans le cas du programme, programme spatial chinois, c'est que la Chine se sert de son programme comme d'un outil de propagande. Un outil où elle nous dit « je suis presque l'égal des Américains et des Russes, et regardez ce que j'ai fait ». Mais c'est très, très loin d'être le cas. Les Chinois sont, comme je le disais un peu plus tôt, puis un jour, je l'expliquerai plus en détail, mais ils sont plus à ce que les Américains et les Soviétiques étaient au début des années 70. J'ajouterais en dernier que si on regarde au rythme où évolue le parent spatial chinois depuis 50 ans, une évolution qui est très, 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 très lente, beaucoup plus lente que ce que les Américains et les Soviétiques faisaient dans les années 60, à ce rythme-là, moi, je ne pense pas voir des Chinois sur la Lune avant au moins 50 ans, si ce n'est pas un siècle. Donc, l'idée que les Chinois pourraient être bientôt sur la Lune d'ici 10, 15, 20 ans, comme ils le disent, pour moi, ça me semble insensé.
0: Le documentaire d'Arte portait un titre assez judicieux « La Lune, le huitième continent » Claude, que connaît-on assez bien ce fameux huitième continent?
1: C'est vrai que c'est un titre très judicieux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la superficie de la surface lunaire correspond à peu près à celle des terres émergées du globe terrestre. C'est comme si la Lune était un continent qui a la grandeur de tous les continents de la Terre. Maintenant, l'ensemble des continents qu'on a sur Terre. Maintenant, il faut savoir qu'on a très, très peu exploré ce fameux continent. En fait, Comme on l'a rapporté, il y a six équipages d'Apollo qui se sont posés sur la Lune, mais ils se sont tous posés dans l'hémisphère nord de la face visible de la Lune. C'est un peu comme si, sur Terre, on avait exploré six endroits d'Amérique du Nord, mais on n'avait rien exploré du reste parce qu'on n'est pas allé, ou presque pas, il y a quelques sondes, mais très peu qui se sont posées dans l'hémisphère sud de de la face visible de la Lune. Et une sonde vient de se poser sur la face cachée, mais ça veut dire qu'on n'a vraiment pas exploré l'ensemble de ce continent-là. Mais plus que ça encore, parce que comme ce n'est pas facile de se poser sur la Lune, chaque fois qu'on envoie des, des sondes ou des équipages, c'est toujours sur un terrain le plus plat possible, le moins, où il y a le moins d'obstacles possible. Ça veut dire qu'on se pose dans des plaines mais on n'a pas exploré les cratères lunaires, on n'a pas exploré les montagnes lunaires, on n'a pas se passer les ravins, les vallées, etc. On a juste exploré quelques régions qui sont le plus planes possible pour faciliter l'atterrissage. On a encore donc énormément à apprendre de choses sur ce continent-là qu'on a à peine exploré.
0: Mmh. Dans tous les projets qu'on nous présente, on parle beaucoup du jour où on installera des bases sur la Lune. Mais puisque nous sommes loin d'avoir exploré la surface lunaire, n'est-ce pas un peu tôt pour songer à installer un, à un endroit à, d'installer des bases à un endroit précis?
1: Absolument, c'est très, très prématuré parce que avant de choisir un endroit, il faudrait s'assurer que c'est le meilleur. On déterminera selon quels critères, mais ça, ça veut dire qu'il faudrait d'abord explorer de fond en comble ce fameux huitième continent. Il faut aller explorer comme il faut la face cachée, il faut explorer les pôles, il faut explorer la la, la face visible, mais même il faut explorer les montagnes, il faut explorer un peu partout. Donc, on a énormément d'explorations à faire avant de décider de s'installer. C'est pour ça que moi, quand je vois des tableaux d'artistes ou des vidéos qui nous montrent des astronautes installés sur des bases lunaires en train de travailler, on est très, très, très loin de ce jour-là. On est très, très loin de pouvoir d'être en mesure de décider quel est le meilleur endroit pour s'installer sur la Lune. Parce que je, j'ajouterais qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne s'installera pas à 5, 10, 15, 20 endroits sur la Lune. Ça va coûter très, très cher d'opérer une base lunaire. fait qu'on en installera au mieux une ou peut-être deux, mais il va falloir choisir et on n'est vraiment pas rendu là.
0: On a donc devant nous de longues années d'études et de recherches qui seront réalisées par une multitude de robots avant d'y envoyer à nouveau des humains, n'est-ce pas? Absolument. Il faut
1: d'abord procéder à l'exploration, je dirais, géologique du fameux huitième continent, ce qui va demander des années et des années de travail par des hordes de robots. Évidemment... C'est moins spectaculaire que l'homme sur la Lune. Ça fait moins rêver. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit des tableaux d'artistes, mais il faut d'abord procéder à cette exploration-là avant d'envoyer des humains sur la Lune. C'est pourquoi, à mon avis, ça va prendre encore de nombreuses décennies
0: avant qu'on voit des hommes et des femmes marcher à nouveau sur la Lune. Et voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode. Je vous rappelle que le fascicule 24 sera disponible sur Patreon la semaine prochaine. Donc, la fiscule, le fascicule 24 étant un PDF illustré de photos euh, qui est, dans le fond, le fascicule de cet épisode que vous venez d'écouter. J'en profite aussi pour remercier tous nos patrons. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.